0: Så vi ska gå till Fesebreds fjärde kapitel, verserna 22-24. Fesbredet, det fjärde kapitlet, verserna 22-24. till Därför ska ni lämna ett gamla liv. Och lägga bort den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Låt det förnyas i ande och sinne. Och klär i den nya människan som är skapad i likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Får jag ta er med till Romarbrevets sjätte kapitel, vers 6 också. Romarbrevet 6 och 6. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. För att syndens kropp ska beröva sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Far nu ber jag att det här ska få landa i våra hjärtan. Och att vi ska se herre vad du har i beredskap för oss. Herre jag ber. Öppna våra hjärtan och våra sinnen. Så att du, Herre, kan få lägga ner någonting i våra hjärtan. Och förvandla vårt tänkande, vårt sätt att vara. Och Herre, ge oss en ännu stabilare grund för våra liv. Jag ber om det. I Jesu namn. Amen. Låt ditt rike komma. Och jag skulle vilja lägga till. Låt oss vara där. Låt oss vara i Guds rike så vi känner oss sygga. Fria från vårt gamla tänkande. Fria från vår gamla natur. Alla de där gångerna jag säger men jag är som. Att visst säger jag var som. Men nu är jag en nyskapelse i Kristus Jesus. Roma, eller först, andra korintbredda 5 och 17. Den som är i Kristus är en nyskapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit Låt oss få upptäcka det Vi är den nya naturens människor Det är bra Alltså det var någon som fattar grejen Vi är den nya naturens människor Men allt för ofta Även bland läsare som varit med i många år Så har vi den gamla identiteten kvar vi släppar runt på den Och så blir det mycket Ack och ve och pust och stön och Vi ska klara av det, vi ska kämpa Istället för att se Gud har gjort mig till en ny skapelse Någonting nytt har kommit Låt oss gå på upptäcksfärd I Guds nya värld Och se vad Gud har gett oss Istället är så här Vad Paulus skriver i Fesebrevs andra kapitel Vers 1 Och några versar framöver Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i den på den här världens sätt och följde härskar över luftens välder, den ande som är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång när vi följde vårt kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som det andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet Har älskat oss med så stor kärlek Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser Att han har gjort oss levande med Kristus Av nåd är vi frälsta Av nåd är vi frälsta Och frälsningen handlar om någonting mer Än bara en tanke det är ett nytt liv Det är något helt nytt inom mig Det är inte så att jag trampade så hemskt mycket i synden Jag hade några besvärliga år i tonåren en bit upp Men jag är så tacksam för att frälsningen var något mer än en tillfällig känsla Frälsningen förvandlade mig Hela min inriktning på livet förvandlades förvandlades yrkesinriktningen förändras Den skola jag hade sökt till och kommit in på tentat, kämpat för var inte aktuellt längre det ska vi titta på lite grann i eftermiddag var Gud kom och växlade om mitt liv från det gamla och nu säger jag inte längre att jag är så jag möjligtvis var det idag är jag en ny i Kristus Jesus jag är fri från fallets natur. Det betyder inte att jag aldrig misslyckas. Det betyder inte att jag tänker fel. För ibland kopplar vi till det gamla livet. Men Gud måste hjälpa oss. Att vi kopplar loss ifrån det gamla livet och får se att vi har en ny natur. Att vi ser att Gud har fött oss på nytt till ett levande hopp. Att vi har fått ett oförgängligt arv. Vi har gått från mörker till ljus, från död till liv. Och det borde vi säga att amen till. Låt det nu så ske, herre. Så att vi verkligen känner att vi är där. Därför skriver Paulus i romabrevets 12: kapitel, vers 2. Anpassa er inte efter den här världen. Alltså, det är någonting... Det här med att anpassa det är ingen automatik Utan någonting jag bestämmer mig för Vad jag ska anpassa mig till Vilken status jag ska ha Det är ett beslut jag har att göra Det är inte bara ramlade över Utan en dag var du tvungen att ta ett beslut Jag släpper det gamla För att gå in i det nya Och bli en del av det nya livet Och sen står det utan låt er förvandlas genom sinnes så att ni kan pröva vad som är Guds vilja vad som är gott och fullkomligt och behagar honom utan låt er låt er förvandlas låt er förvandlas då kommer du komma långt mycket längre i ditt kristna liv. Du kommer du komma långt mycket längre om du låter dig förvandlas. Det är ett beslut du har att göra. Jag har ett beslut om jag ska vara kvar i världens tänkande och vara lik alla andra. Eller om jag vill besluta mig för att låta mig förvandlas. Så att mitt sinne förnyas. Sinnet är det som styr våra känslor, våra tankar och våra mål. Det är sinnet. Och vi ska vara så till sinnes, står det i Filippeberg, som Kristus Jesus var. Filippeberg 2, 5. Vi ska vara så till sinnes. Alltså vi ska ha sånt sinne som Kristus Jesus har. Och han hade utifrån ett annat perspektiv. Han kom ifrån en gudomlig härlighet och en upphöjdhet. Han klädde av sig härligheten Och var här på jorden Och han Beslutade sig för att Trots att han var här Inte koppla bort Sin gudomliga härlighet Han hade kontakt Till kroppen, till det yttre Var han ställd så som en vanlig människa Det var förutsättning för att Han skulle kunna födas genom Maria Men han hade ett beslut Att vara sådan så som Gud ville att han skulle vara och så säger Paul var så till sinne som Kristus Jesus var, läser du det oss så står det precis vad han han räknade inte jämlikhet med Gud som ett byte utan han avklädde sig det. Där. därför att han skulle tjäna oss så ska vi klä av oss, vår egen natur för att kunna tjäna så som Gud vill du är ställd Stabilt Du var I dyn Men han har ställt dig På en klippa Sann 40 Han drog mig upp Ur grop. Han drog mig upp Och hängde mig på ett skrävsäck Eller Han ställde mina fötter På en klippa Och den klippan är Kristus Det är inget annat han ställde dina fötter på klippan. Och han gjorde dina steg fasta. Han la i min mun en ny sång. En låsång till vår Gud. Många ska se det. Och frukta och förtrösta på Herren. Det är väl underbart. När alltså det blir det resultatet. Att de börjar inte liksom klappa dig på ryggen. Och säga fantastiskt vad du är duktig. Vad du kan. Utan när. Det liv jag förändrats till och lever gör att människor börjar se på honom som har förändrat mig. Det är inte eget jag har tagit beslut om att låta mig förändras. men han förändrar mig. Salig är den som har herren till sin trygghet och inte vänder sig till det stolta det som viker av till lögn Herre min Gud, många är under under den du har gjort. Och tankarna du tänkt om oss. Inget kan liknas vid dig. Jag vill förkunna och berätta om dem. Det är fler än man kan räkna. Herre min Gud, många är under den du har gjort. Titta lite bak. Vad har Gud gjort i ditt liv? Det är säkert en hel del Gud har gjort för dig. Eller hur? Och det är viktigt att vi ser det. Gud har lagt en grund som du kan stå på. Och Paulus konstaterar i första Korinthebrevet tredje kapitel vers 11. Ingen annan grund kan läggas. Än den som är lagt Jesus Kristus. Ingen annan grund kan läggas. Eller ingen annan grund kan läggas. Än den som är lagt Kristus Jesus. Det finns ingen annan grund. Och det är lika med klippan. Alltså någonting som jag önskar det. När människor tar emot Jesus till frälsning. Det är att vi undervisar om var de ska stå någonstans. Vi satt här om dagen och samtalade lite grann här. om om, kanske det är så att vi är i en sån sekulär värld idag så vi kanske behöver ha lite mer undervisning med människor vad de ska stå på vad deras grund ska vara så att de vet att när jag tar emot Jesus så byter jag var jag står jag står inte här längre jag står här han är min förtröstan. Han är min tillit. Det är honom jag hör hemma hos. Och jag tror det är viktigt. Människor kan få det. Annars kommer man slitas. Och det är viktigt att när väl man har tagit beslutet att Jesus ska flytta in. Att jag låter honom vara kvar där. Och att jag gör allt jag kan för att det här livet som börjar pulsera här inne får gödas och får växa till lika väl som ett barn som föds till världen så är de inte färdiga, de är inte kockade och kan laga sin egen mat de kan inte reparera sina egna cyklar och så vidare under första veckorna det är märkligt men de kan inte det likväl så tänker vi så här människor som har blivit frälsta de ska kunna allt. De ska kunna utreda uppenbarelsebokens 22 kapitel. Första dagen som nyfrest. Alla synerna ska de kunna klara av och sätta in i sitt sammanhang. Självklart. Eller hur? Nej. Jag tror det är viktigt att vi ser det här. Att människor behöver hjälp. Och ställer sig på klippan. Uppmuntrar sig att läsa Guds ord. Att umgås med Guds ord. Att umgås med honom. Precis där vi ska ta upp på vägen imorgon kväll. Vikten av församlingen, Bibeln och bönen. Att det är nödvändigt för att vi ska växa. Så vi byter ut den där gungflyt. Den där skrop. Och ställer oss på klippan. Det är det det handlar om. Vi ställer oss på klippan. Vi är en nya skapelse. Och den nya skapelsen vi står på klippan. Och om jag står på klippan så vill jag umgås. Det är, det är liksom ingenting jag lever i någon sorts skilsmässa med. Utan någonting jag vill vara med. Och någonting som vi kanske behöver få lyfta upp i vår tid. I individualismens tid. Det är att församlingen. Det är kristi kropp. Så jag inte kan leva skild ifrån. Det är en omöjlighet. Det är kristlig kropp. Och så finns det lokala uttryck för det. Som jag kan relatera till. Om jag ska stå stadigt. Och det är viktigt att se. Det är inte så viktigt egentligen vad jag står på etiketten. Det är viktigt att det är människor som är födda på nytt. Som älskar honom. Och som tillsammans vill utgöra en kropp. För att fungera tillsammans. Vi ska växa tillsammans. Det här kanske vi behöver tala om mer i vår individuella, individualistiska värld idag. För många, även om några vänster är 50 år så står de med gungar. De är sig själva nog. Men det är vi inte. Vi behöver varandra. Jag älskar församlingen. Jag älskar detta att vi får vara tillsammans och vi utgör någonting tillsammans. En del kan en del saker, andra kan andra saker och tillsammans blir vi en underbar enhet. Jag menar på ett kuggor så är det mer än en kugga, eller hur? Det skulle se väldigt märkligt ut om en kuggor bara hade en kugga. Eller hur? Vi behöver varandra. Jag menar det ena däcket på bilen kan inte säga att jag är bättre än de andra däckarna. Det är kanske är mig i och för sig. De andra kanske är men ta bilden. Vi hör ihop. Och det är viktigt att vi ser det. Vi har bytt ut den gungflyt mot en fast klippa. Vi står stadigt. Och vi är med där och hjälper varandra och uppmuntrar varandra att stå stadigt i klippan. I Hebreerbrevet, det tolfte kapitlet, tar. Paul eller Hebrebrevet författar vi vet inte vem som skrev det. Apollos eller Paulus eller någon annan som skrev Hebrebrevet men där står det någonting vers 25 se till att ni inte avvisar honom som talar för om inte det som kom undan som avvisade honom när han eh, varnade dem här på jorden hur ska då vi göra det om vi vänder ryggen åt honom som varnar oss från himlen. Den gången fick han röst, hans röst jorden att skaka. Men nu har han lovat och sagt. Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Orden än en gång visar att det som skakas ska försvinna. Eftersom det är skapat. Och så kommer För att det som inte kan skaka består. Och så kommer själva poängen. När vi nu har fått ett rike som inte kan skakas. Låt oss vara tacksamma. På så sätt ska vi tjäna och behaga honom med vördnad och fruktan. För Gud, för vår Gud är en förtärande hjälp. Men vi har fått ett rike som inte kan skaka Vi har fått ett rike som inte kan skaka När allt annat håller på att skaka Så det säger mig att vi som står på stadig grund Vi behöver inte vara oroliga för allt som händer runt omkring oss just nu Vi kan sörja över människor som lider Vi kan sörja över människor men, Jag vet inte om jag vågar säga det en gång jag är inte så bekymrad för naturkatastrofer, för miljöpåverkan och så vidare. Visst ska vi vara rädda om den här jorden, det är ju det vi är tillsatta för. Men vi behöver inte tappa fokus. Den här jorden ska förstöras. Den här ska skakas. Den ska rullas ihop som en fläckad klädnad. Den här jorden är sparad åt eld. Men vi har fått ett rike som inte kan skaka. Det är Guds rike. Du är väl medborgare i det? Sen vet jag att det är många människor som lider i vår värld. Där redan miljöförsörjningen har brutit in. Men låt oss förstå att den här världen det är inte den vi ska ha i paradiset en gång. Det är inte den vi ska ha i himmelens värld en gång. Vi ska få en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Och det är viktigt då att vi är förenade och så stadigt. Kristus kommer inte att skakas. Den här världen kommer att skakas. Sjöar kommer att förändras. Havsnivån kommer att öka. Och vi ska be för dem som bor i Bangladesh eller i vissa öar i Polynesien som ligger väldigt nära havsytan Bangladesh räknar man med att ungefär en tredje till hälften kommer att översvämmas inom några år och det bor många människor i Bangladesh men samtidigt får vi inte tappa fokus ett samfund har som sin högsta prioritet under det här året nu 2018 det är miljöfrågan Och jag tycker vår största prioritet är att människor ska få lära känna Jesus. Det måste vara vår högsta prioritet. Att fler får komma in under Guds rike och få lära känna honom. Vi är iklädda i den nya människans natur. Amen. Jag är ens ny skapelse. Och frälsningen, Lyssna frälsningen är inte en individuell händelse. Vi är början på någonting nytt. Låt mig få ta en enkel bild. Det är lätt för mig att plocka ifrån trädgårdsrörelsevärlden. Jag brukar säga att en del är uppvuxen i pingsrörelsen. Andra är i missionsrörelsen. Jag har uppväxt i trädgårdsrörelsen. Det har man växt att göra för allt. Gränskapet där jag växte upp hade vi en kollega till min pappa som min pappa hade mycket omsorg om. Han klarade inte alltid av att sköta sin trädgårdsrörelse. Han hade för stora problem med alkohol. Och min pappa åkte ofta ut på kvällarna och hjälpte honom med hans växthus hjälpte honom med hans frilansodlingar. Försökte hjälpa honom när värmesystemet gick sönder i När Jag var med min pappa ibland som hantlangare. när värmeledningarna har sprungit läck. Så småningom så bör min pappa undra, går den rädda den här rörelsen? Går den rädda den? Spröjsen i glasrutorna höll på att ruttna bort och glasrutorna föll in i växthusen. Och det låg vi och, och försökte spackla, sätta i glasrutor, skitta, stifta för att det skulle kunna hålla värmen. Försökte ta från vårt egen rörelse med oss lite extra rutor och sätta in på insidan så jag vill dubbelglas. Allt rasade samman. Och för mig har det blivit en bild på hur skapelsen håller på att se ut. De som är insatta för att rädda, bevara och vårda den här skapelsen har på påfaller ur. Låt mig få ta med dig, jag ska inte berätta mer om den här mannen men låt mig ta med dig på en tänkt story nu då. Du förstår, det här är inte en hänt story, en tänkt story. Tänk om den här mannen en dag skulle ha mött Lotsen och fått hjälp och kommit på fötter igen va? Det har varit underbart. Och Gud har börjat resa upp honom i hans skapelse och han börjar se ansvar. Tänk om han då skulle tänka ja, nu har jag så bra så nu struntar jag i den här glasrutorna här och nu, nu åker jag runt och berättar om det här istället. Och det kan ju vara en grej. Men tanken är ju att han ska vara med och bygga upp. Tänk dig Scenarier. Det ena är att han struntar i allt ihop, Det får rasa ihop Och kassan rasar ihop Och pengar och allt För, för nu, nu har jag fått det nya livet Men tanken är Att han ska få vara med och bygga upp Att människor ska se Men, Det har hänt någonting med den mannen Det som låg nästan för färgfot Vilket det kommer, kommer att göra sen Men i min tänkta berättelse Så är han där Och han lagar, han reparerar Han börjar odla igen. Han kan sälja på torget som han gjorde från början. Frälsningen är någonting av detta. Det finns en upprättelse i frälsningen. Det är inte underligt att Paulus säger att den som är lat och inte arbetar, han ska börja arbeta. Och förtjäna sina pengar. Alltså det finns någonting i frälsningen som är djupare. Än bara den individuella upplevelsen. Det finns någonting djupare i att jag blev frälst. Gud öppnade mina ögon så jag såg människor runt omkring. Jag fick en ny inriktning på mitt liv. Förut var det bara att se till att njuta. Att hinna med så många städer som möjligt i Skaraborg en fredag lördag. Och se om det hände något häftigt. Det var från fredag kväll när jag gick hem ifrån jobbet till söndag eller måndag morgon var det bara ett enda fokus. Se om det hände någonting. Så jag kunde vara roligt. Men den dagen jag blev fred, så såg jag ett annat perspektiv. Att vara med och bygga upp någonting. Helt plötsligt anmälde jag mig till allt möjligt i kyrkan. Både det jag kunde och inte kunde. Bara för att Gud hade gett mig en känsla för att vara med och bygga upp. Då var jag inte teologiskt bevandrad på något sätt. Det är inte så mycket det nu heller. Men jag gör det ska Jesus göra i alla fall. Men det finns någonting. Nu ska du få med mig på en resa från första mosebok. Vi går till det tredje kapitlet. Vers 23 och vers 24. Här är precis efter syndafallet. När Gud har kommit och gått i lustgården Han har konstaterat att man har förbrutit sig Man har varit olydig Och i den olydan fick man inte vara kvar i lustgården Och Herren Gud skickade bort den från Edens lustgård För att bruka jorden som det har tagits ifrån Han drev ut människan Och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det är flammande svärdets låga för att bevaka vägen till livets träd. Så tragiskt. Så tragiskt. De hade misslyckats. Och det är där i den situationen människor i sitt ofresta tillstånd. Sen får de vara kavärklädda eller ligga i rändstenen. Det är samma situation, samma bakgrund. De är utdrivna ur sin rätta plats. I första moseboks första kapitel läser vi vers 26, 28 och 31. 26 till 28 och vers 31. Och Gud sa, låt oss göra människan till vår avbild. lika oss. Det ska råda över havens fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild till Guds abid skapade han henne. Till man och kvinna skapade han och Gud väl dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havens fiskar, över himlens fåglar. Och alla djur som rör sig på jorden. Så det har vi inte rätt i första versen. Gud såg på allt som han hade gjort. Och se, det var mycket gott. Och det är Och det är morgon Den sjätte dagen. Så Gud konstaterar att skapelsen är god. Mycket god. Och så går vi de där vidare. Och så kommer vi till avslutning av tredje kapitlet. när Gud nöggas driva ut dem ur den lustgård som han har satt in dem i men det finns ett hopp det finns ett hopp Gud frälser oss för att upprätta också skapelsen din och min frälsning Är en räddning för den här skapelsen. Vi kan gå till romabrevet. Se vad jag skrev ner där någonstans. Romabrevet säger i alla fall att. Också skapelsen längtar efter Guds barns upprättelse. Också skapelsen längtar efter Guds barns kan du tänka dig att vädret månen, människornas mående längtar efter Guds barns upprättelse det är inte den första tanken vi har när vi ser människor som får illa i den här världen när människor tar till våld för att lösa konflikter nej inte ett människoliv är värt någonting längre. Och varför är det så? Vi har tagit ut Gud ur sammanhanget. Vi har ingen Gud som vi ska stå till svars inför. Jo, det har vi. Men det har vi glömt att tala om. Idag är det nästan förbjudet att läsa ett bibelord i den kommunala skolan. Hur djupt har vi sjunkit? Den skapelse som håller på att föras ner i avgrunden Längtar efter att Guds barn ska uppenbaras Och komma in i den härlighet som Gud hade tänkt Precis, 8.20, jag hittar precis framför mig här nu Vi kan läsa från vers 19, Roma 8:19. Själva skapelsen väntar och längtar efter Guds barn Att Guds barn ska uppenbaras Skapelsen har ju lagts under förgängelse inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från slaveriet sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Amen. Det här är en kallelse vi har. Gud har någonting i beredskap. Och därför Är varje människa som tar emot Jesus och ställer sig på klippan En välsignelse för hela skapelsen för alla människor som går på den här jorden Det är en välsignelse för alla människor som ännu inte längtar eller förstår att de behöver Gud Så det är viktigt att vi vågar resa upp och säga Jag är frälst, jag älskar Jesus, jag står på klippan Kristus och ditt liv ska vittna om det. Du är med och bygger upp den här skapelsen. Du återtar den kallelse som människan hade från ursprunget. Att råda och bevara, bruka och bevara den skapelsen och den jord som vi är satta på. Varje kristen som får Jesus hjärta vill vara med. Sen kan vi ha olika förutsättningar och vi olika möjligheter. Men det finns en längre. Där jag vill vara med. Jag menar. När jag tog emot Jesus. Jag var inte så gammal. Jag var 18 år. 54 år sedan nu. Det är märkligt. Ja, jag, jag är lite sådär. Förundrad. Får jag vara med än. Jag sa till någon här häromdagen Som frågade mig om inte jag inte hade gått i pension Jag sa att det gör jag den dagen då ber ut mig Det kan vara ett tips Den dagen Din och min nya liv Alltså ljuset som han har tänt Är satt på ljushållaren Så det lyser för alla människorna i huset Matteus 5 Vers 15 och 16 Kan du Slå upp om du vill När vi är satta på ljushållen Matteus 5, 15-16 Ni får gärna läsa för att 14, nya världens ljus Alltså den dagen När Gud får ta mig Och placera dig mig Där han vill Så att mitt ljus lyser för människor och de prisar vår himmelske fader Amen Wow. det är vår kallelse vi ska inte sätta oss under skeppan vi ska inte gömma när jag skulle göra värnplikt för många år sedan så skulle jag söka om vapenfri tjänst jag är behöver inte säga att, att alla behöver vara det men jag är pacifist i botten pacifist det är nästan så svårt att slå jälven flugan men det kan jag Råttor kan jag också så jag, Men där går nästan gränsen. Och så skulle jag åka till den stora staden Skövde. Då jag resa för att träffa en som skulle förhöra mig om jag verkligen skulle vara om jag skulle ha vapentjänst. Och han diskuterade med mig och han hade, mycket, jag hade fem timmar förhör. På pressgården I Skövde En man som satt där Och för att riktigt trigga mig Så gick han ut och hämtade kaffe med jämna märor Men det var inte en tanke om att jag skulle ha någonting Då satt han där Och drack sin kaffe Och så fortsatte han förhören Och så gick han ut och hämtade en ny kopp Och så gjorde han lite där Så att det skulle kännas Att alltså jag kände Nu var jag inte så kaffenörd Som jag är nu men hade jag varit det så kunde det ha varit väldigt jobbigt. Och så försöker han tala med mig och säga att ja men du vet, vi måste ju se alltså allt det här om, om din, din fru här blir antastad. Vad gör du då? Och allt det här om dina barn och så vidare. Va? Jag hade många bra svar då. Jag ska inte leverera dem nu då. Men eh, till slut så sa jag Först av allt jag har Jesus bor i mitt hjärta Och jag litar på honom Jag litar på honom Då var jag precis Kanske vart frälsen några veckor bara När jag har det här förhöret Strax efter 18 års ålder Jesus har flyttat in i mitt hjärta Och så hade jag min bibel Som jag hade varit och köpt mig då Den la jag på bänken framför mig Det här litar jag på han kommer ta ansvar för mig. Han kommer ta ansvar för min familj. Han kommer ta ansvar för mina barn. Jag skulle anser till av stolen. Men. Den boken kan väl inte göra någonting. Du kan ju inte slå folk med den boken. Det har jag aldrig tänkt göra. Men han som det talas om i den boken. Är min trygghet han som det talas om i den boken är, min tryck. är det din tryck står du så att du känner att du står stadigt på den klippa som han har gett dig du vet oavsett om du är nyfrälst eller gammelfälst eller det finns ett sånt uttryck gammelfälst leta härligt gammelfälst är som nyfrälst eller hur amen, är det bra vi har en viss perspektiv på dig du och jag. <laughs> Men det här vet jag. jag. håller med dig fullt ut. Alltså, vet du om? Om du är gammelfrädst eller nyfrädst. Men du står på klippan. Du vet på vem du tror. Du är trygg i det. Du vet att han det handlar om i boken. Han kan hjälpa dig. I allt. Leda dig. Då är du smittsam Då är du smittsam Ska vi starta en epidemi Du är smittsam Inte på grund av att du är så duktig Att säga och berätta Men det finns ett liv Som vittnar om den trygghet du har i Gud Vad som bor på insidan I ditt hjärta Därför ska ni lämna ett gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under bedragen och som är, och låta er förnyas till and och sinne och klä er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Amen. Det är den längtan jag har att du ska få se det här, det gamla är borta. Det är något nytt som växer och bor här inne. Du har iklättar dig nya människan. Och den människan som du är iklädd, inte du själv, den människa du är iklädd. Den klarar av den här världen. Paulus säger, nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Vem lever i dig? Vem lever i dig? Kristus. Amen. Något annat har vi inte med oss. I Filippe andra kapitel. verserna 14 och 16. Gör allt utan att klaga och tveka. vers 14 alltså. Så att ni blir fläckfria och rena Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt för fördärva släkter. Så att ni lyser som stjärnor i världen när ni håller fast vid livets ord. Och det är inte Uppsala i första hand. Utan det är ett livets ord som är betydligt äldre än så. Vi håller fast vid det. Och då lyser vi. Hallå? Ni är världens ljus. Då lyser ni så som himla ljus i världen. Det är det vi är ute med. Vi är smittsamma. Jesus är medveten om det. Att när det här har kommit in. Då ska ni göra det. Som står i Matteus 28, 19, 20. Ni kan läsa från vers 16 om ni vill. Men jag krymter ner till 19, 20. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns sonens och den det andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se jag med er alla dagar in till tidens ämne. Det är slut. Men som smittsam, oops, ESO säger någonting mer. Lukas 10. Han sa till dem skörden är stor, men arbetarna är få. Be för skörden säger att han sänder. Ö- han, herre att han skickar ut Arbetet till sin skörd Och så står det någonting Och det här skulle jag vilja att du observerar Gå eh, två. Du kan se mig. Där är jag på nu Gå Se jag sänder er som lam bland vargar Ta inte med Någon börs Eller väska Eller några sandaler och hälsa inte på någon längs vägen. Och så finns det en beskrivning. Jag sänder er som lamm bland vargar. Då kräver det faktiskt lite mer förståelse. Och att man verkligen vågar landa i Jesus. Va? Då måste jag veta. Han beskriver ju så här är er situation. Det här är det som ligger bakom det här. Har ni runt omkring er nu? Då är det viktigt. Vem lever jag tillsammans med? Var står jag i mitt liv? Var står jag? Vem är med mig? Vem har iklätt mig? Vem bor i mig? Och jag önskar att du bara får känna att det här nya livet är spännande att leva. Evangeliet om riket ska förkunnas. Det är ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Att 2414. Då ska riket komma. Jag vill vara i det riket. Jag vill stå stadigt på grund. Jag vill veta på vem jag tror. Och vad jag är hemma. Ska vi be tillsammans. Herre jag ber att du ska låta det här få landa i våra hjärtan. Herre jag ber att vi ska få uppleva herre. Att du har lagt någonting i våra hjärtan. Ett nytt liv. Herre, vi har inte det gamla livet kvar. Det har du tagit bort. Det har vi begravt i dopet, Fader. Och nu, Herre, får vi leva det nya livet. Herre, hjälp oss att säga som Paulus. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Även om det är en tuff tid. Även om det är svårt runt omkring. Så vet vi att du bor hos oss. Jag tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Amen.